0: É muito bom estar novamente aqui com vocês, nesse tempo de adoração ao nosso Deus e reflexão na sua palavra, como vocês que fazem parte ah, da nossa comunidade Chácara Primavera ou da sua família estendida, espalhada por todo o Brasil e mundo, ah, nós temos aqui refletido nas últimas semanas sobre essa série Contra a Cultura, Vida e Missão Sem Prédios e Eventos. E nós temos trabalhado aqui a carta de 1 Pedro, que é escrita a irmãos e irmãs do primeiro século que estavam dispersos pela Ásia Menor, boa parte deles enfrentando dores, a decorrente de perseguição, de pressão, por eles afirmarem que Jesus era o Senhor das suas vidas e não A cultura, ou nem muito menos, César era o senhor de suas vidas. E hoje, eu queria conversar sobre, propriamente, o nosso último tema. Porque depois que Pedro ah, fala e faz um apelo àqueles que são mais experientes na caminhada cristã e na vida aos presbíteros, ele vai fazer alguns alertas aos discípulos mais jovens. E eu decidi chamar esses discípulos mais jovens, atualizando um pouco a linguagem no nosso tempo. Ah, São alguns alertas de Pedro aos discípulos das gerações Y e Z. Já já a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, mas é muito importante a gente perceber que numa carta tão importante como essa que Pedro escreve, a toda a igreja dispersa que estava enfrentando lutas, que estava enfrentando provações, a palavra final de Pedro é justamente aos mais jovens. E é uma palavra de encorajamento a esses jovens, porque quando nós lemos as Escrituras e quando nós olhamos para a história, nós não temos dúvida de uma coisa. Deus trabalha de maneira poderosa através de jovens, que se colocam inteiramente nas mãos do Senhor, ah, e que decidem obedecer, como disse essa canção que nós acabamos de ouvir, obedecer ah, por amor, não a sua própria vontade, mas a vontade do nosso Senhor Criador e Redentor. Então, para nós, primeiro nos situarmos nessa linguagem, ah, uma imagem aqui, Ah, Só para esclarecer aqueles que talvez não conheçam essa terminologia, eu creio que a maioria de vocês conhece essa terminologia, normalmente ah, é associado aos nascidos no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, ah, o nome de baby boomers, uma geração grande, ah, que ah, fez, marcou por onde passou, nos anos 60, com o movimento hippie, nos anos 80, com a geração yup, chegando à presidência da República com o Clinton, ah, e, e é uma geração que deixou marcas. A geração seguinte, a geração X, a qual eu faço parte, é uma geração bem menor, do que a geração Baby Boomer. Mas que olha para a geração Baby Boomer uh, e se apaixona por algumas, alguns exemplos, alguns ideais. Se bem que escolhe caminhos, às vezes, diferentes dessa geração, mas é inspirada grandemente pela geração Baby Boomer. Aí nós temos a geração Y, também talvez, talvez chamada mais comumente de Millennials. Essa geração tem como marca, como característica principal, a inserção ah, da tecnologia, das redes sociais, ah, do do telefone celular, da internet nas suas vidas. Por isso, essa é uma geração que vai ter que se adaptar a a toda essa revolução tecnológica que nós vivemos nos anos 80 e 90. Aí nós temos a geração ah, Z, que é a geração que não teve que se adaptar a essa revolução tecnológica, porque ela já nasceu nesse mundo tecnológico, nesse mundo digital. Então, essa é uma geração que nada de braçada nas redes sociais, que nada de braçada na internet, esse é o habitat natural deles. E é interessante como, apesar da proximidade entre geração Z e geração Y, Existem inúmeros conflitos entre essas duas gerações. E por fim, a geração alfa, que tem sido atribuída àqueles que nasceram em 2010 para frente, ou seja, eles ainda têm... O o, o irmão mais velho da geração alfa ainda está com 11 anos de idade, aí estão aí no Chakra Kids e adentrando no Chakra Teens. Hoje, eu quero me concentrar nesses dois grupos aqui, a geração Y e a geração Z. A geração Y é uma geração que tem hoje de 26 a 40 anos de idade, enquanto a geração Z é uma geração que tem de 12 a 25 anos de idade. Eu queria chamar a atenção de vocês para a importância dessas duas gerações para tudo quanto vai acontecer no mundo, nos próximos anos. Ah, O que vai acontecer no mundo, em termos políticos, depende grandemente do que essas duas gerações vão fazer e como vão se posicionar. O que vai acontecer com o meio ambiente, depende grandemente do que essas duas gerações vão fazer. E eu diria, ah, o que vai ser da igreja, Depende grandemente, grandemente, daqueles que fazem parte dessas gerações e que são discípulos de Jesus. Por isso, a a minha conversa hoje não é propriamente com aqueles que fazem parte da geração Y ou da geração Z, mas sim com aqueles que fazem parte dessas gerações, mas um dia compreenderam quem é Jesus o próprio Deus, Criador do Universo, que entrou na história. Compreenderam o que Ele fez na cruz. Ele nos comprou com o seu sangue. E eles se renderam ao seu amor, se tornando discípulos de Jesus na história. Eu quero crer que a partir do momento, que nós compreendemos quem é Jesus e nos rendemos a obra que Ele fez na cruz, não importa as características que marcam as nossas gerações, não importam as tendências culturais que nos envolvem. Por quê? Porque o nosso senhorio agora é Jesus, e nós nos rendemos a Ele e a Sua missão. É claro, nós precisamos compreender a cultura, que envolve a nossa geração, mas nós precisamos ter a consciência de que a missão que nos foi dada nessa cultura é maior do que as marcas, do que as amarras, do que talvez a, a, as correias que nos prendem como geração numa determinada cultura. Assim, deixa eu começar fazendo uma espécie de teologia Bíblica Histórica da Juventude. Porque eu acho que é importante nós entendermos quão grande, quão grande é o papel da geração jovem na história Bíblica, deixa eu dar como exemplo para vocês, destacar apenas seis nomes, nós poderíamos passar o dia inteiro aqui, relembrando nomes de jovens na Bíblia, mas eu quero destacar esses seis que nós temos aqui, José... Ah, Com 18 anos de idade, é deslocado da sua casa para o Egito. Aos 30 anos de idade, José se torna governador do Egito. Aos 30 anos de idade, José se torna o segundo homem mais poderoso do seu mundo de então. E ele vai usar a sabedoria dada por Deus para abençoar uma geração inteira de homens e mulheres, uma nação e as nações vizinhas. E tudo isso começa quando José tem 30 anos de idade. Ainda quando nós olhamos para Davi, Davi é ungido rei de Israel, quando ainda adolescente, mas ele vai ser reconhecido, a, a, efetivamente como rei de Judá, quando ele também tem 30 anos de idade e cerca de dois ou três anos depois, ele se torna rei de todo Israel, aos 30 anos de idade, Davi começa o seu reinado sobre uma nação e ele vai usar os 12 talentos que Deus deu a ele para abençoar aquela nação e, e Israel vive o, os seus melhores anos talvez na relação com Deus, enquanto quanto Davi está à frente de Israel e Daniel. Daniel é um jovem que é deslocado da cultura de Judá para a cultura babilônica e que ele vai viver na corte do rei da Babilônia, do grande império babilônico e ele vai ser uma pessoa altamente influente nessa corte. Ele se nega a se curvar diante dos valores e princípios da cultura Babilônica e vivendo os princípios e os valores dados por Deus, para a sua vida, ele faz diferença na Babilônia, junto com os seus outros amigos jovens. Esther, Esther nasce no cativeiro. A Esther está debaixo do grande império persa e Esther com 18, 19 anos de idade se torna a rainha desse império e vai usar a sua influência para o benefício do povo de Deus e para sua missão na história, Maria, Maria tem apenas 15, 14 anos de idade e quando recebe Talvez a missão mais pesada de toda a história da humanidade ter no seu ventre, o Salvador, o Redentor Jesus Cristo. Ah, e, e, E Timóteo? Timóteo é um jovem que com cerca de 18, 20 anos de idade, ele passa a fazer parte do time do apóstolo Paulo. E ele olha para o apóstolo Paulo, não como inimigo a ser vencido, porque ele era mais velho e mais experiente, mas como ponto de referência. E Timóteo cresce para, dos seus 30 anos, se tornar pastor de uma das igrejas mais estratégicas na Ásia Menor, que foi a igreja de Éfeso. Ah, interessante, quando nós paramos para pensar nesses seis nomes, observe uma coisa... Desses seis nomes, quatro deles não são pastores ou missionários ligados a instituições eclesiásticas como nós conhecemos, não. Eles são homens e mulheres que exercem as suas habilidades dadas por Deus a serviço do reino de Deus na sociedade. José é um funcionário público de alto escalão, Davi é o rei de uma nação, Daniel é um um diplomata de uma nação, Estére é rainha de uma nação, ou seja, eles usam as suas habilidades não para o seu próprio sucesso, não para fazer dinheiro, não para ter uma aposentadoria segura no futuro, mas para fazer diferença. Por outro lado, nós temos desses seis nomes, quatro que vivem no contexto do exílio ou estão inseridos numa cultura. Pagã. Por isso, quando eu escuto jovens dizendo que é muito difícil viver os princípios e os valores de Deus na nossa cultura atual, eu olho para a Bíblia e percebo que a grande maioria dos jovens que fizeram diferença, eles não viveram numa cultura que era simpática aos valores e princípios de Deus. Muito pelo contrário, eles tiveram que viver em culturas que eram hostis aos valores e princípios de Deus, mas quando, veja só, quando jovens são subjugados pela cultura de seu tempo, ou perdem a capacidade de enxergar além do presente, ou são tomados por visões que refletem os ídolos de sua geração. Quando os jovens são subjugados pela cultura, quando os jovens são secularizados, quando jovens cristãos perdem a conexão com a vontade pura e simples de Deus e começam a ganhar a coloração da cultura que o envolve, começam a absorver os valores dessa cultura ou eles perdem completamente a capacidade de enxergar além do presente ou se tornam existencialistas, se tornam consumistas, se tornam hedonistas, o que vale é o presente, ou são formados por visões que refletem os seus ídolos, ou os ídolos da sua própria geração. Mas a gente, como povo de Deus, e olhando para a história bíblica, a gente precisa ter esperança. Porque em Atos capítulo 2, o próprio Pedro que escreve essa carta, fazendo o seu famoso discurso ou pregação, no pátio do templo, no dia de Pentecostes, ele cita o profeta Joel, e ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Eu queria chamar a sua atenção... Para essa promessa, derramarei o meu espírito, derramarei do meu espírito, e não apenas sobre os presbíteros, sobre aqueles que têm mais de 40 anos de idade: Deus vai derramar o seu espírito. Também sobre jovens que são chamados aqui, filhos e filhas que passam a profetizar. E a profecia tem uma dimensão de você conseguir enxergar além do presente. Você conseguir perceber o que está acontecendo na história e perceber o mover de Deus. Jovens voltam a enxergar além do presente, jovens voltam a ter visões. E isso começa a mudar Completamente uma geração. Jovens que viviam para si mesmos. Jovens que viviam pro sucesso Jovens que pensavam apenas em segurança financeira. Começam a viver em função de uma agenda que transcende a própria história deles. Jovens que começam a viver a agenda do reino de Deus. E eu queria destacar para vocês essa última frase, ah, os velhos sonharão, ah, é interessante, eu estou me aproximando dos 60 anos, 4 anos, e eu fico sempre pensando no seguinte, é, eu fui jovem um dia, e enquanto jovem, eu tive visões, e eu corri atrás dessas visões, uma delas... Foi essa comunidade, a Chácara Primavera. Mas na medida em que a gente envelhece, a gente começa a olhar para a geração mais jovem. E se a geração mais jovem está dispersa, se a geração mais jovem está secularizada, se a geração mais jovem está desconectada da agenda do reino, nós, mais velhos, perdemos os sonhos. A gente não tem mais como sonhar, porque a gente volta a sonhar quando a gente vê jovens, apaixonados por Jesus... a gente volta a sonhar... quando a gente vê jovens... abraçando a agenda do reino de Deus... dizendo não para os valores da cultura... e sim para os valores de Deus... olha só essa frase... quando os jovens são tomados... Pela influência do Espírito Santo, o que acontece? Eles se tornam instrumentos de esperança, num mundo sem esperança. Eles se tornam instrumentos de renovo, num mundo destruído. Eles se tornam sinais do reino de Deus. Mas eu queria acrescentar uma frase a essa frase. Quando os jovens têm visões, os velhos voltam a sonhar quando os mais velhos, veem os seus filhos e netos, abraçando a Jesus, como o projeto de vida mais fascinante, abraçando os valores do reino de Deus, como valores, dignos de serem seguidos, e de se sofrer por esses valores, aqueles, que são mais velhos de caminhada cristã e de vida, voltam a sonhar, voltam a ter esperança, de que existe amanhã, de que existe futuro. E deixa eu dar alguns exemplos para vocês, do que aconteceu na história. Relembrando aqui, esse verso que nos foi trazido durante a liturgia, de 2 João capítulo 2 verso 13, Jovens, eu lhe escrevo, porque venceram o maligno jovens são profundamente usados por Deus ao longo da história bíblica e da história recente, jovens quando se colocam nas mãos de Deus, dispostos a obedecer os valores e princípios do reino, eles vencem o maligno e eles dissipam na sociedade todos os sinais de anti-reino e estabelecem os sinais do reino. Deixa eu dar alguns exemplos na história, primeiro deles... Martinho Lutero, eu sei, a maioria dos jovens tem a imagem de Martinho Lutero como um velho. No entanto, a gente precisa lembrar que ele tinha 34 anos de idade, quando escreveu as 95 teses e deu início a esse movimento conhecido como Reforma Protestante. 34 anos de idade. John Wesley, que veio depois de Martinho Lutero, já no século XVIII. John Wesley foi ordenado pastor com 25 anos de idade. No início dos seus 30 anos, ele tem uma experiência de avivamento pessoal profundo. E ele passa a pregar por toda a Inglaterra, ah, e nova Inglaterra nos Estados Unidos, e Deus o usa para fazer uma obra maravilhosa que alguns historiadores chegam até dizer que a Inglaterra foi poupada do lado sangrento da Revolução Francesa, porque houve uma revolução espiritual antes da Revolução Social. A Revolução Social que a Inglaterra vive... Vem depois de uma grande revolução espiritual. Parte dessa revolução social vivida pela Inglaterra... Tem a ver com homens como George Williams. George Williams... Eu sei que a figura parece de uma pessoa velha, mas eu queria lembrar que esse homem um dia foi jovem, e aos 23 anos de idade, George Williams percebe, veja só a capacidade da profecia ele olhando para o presente ele percebe um movimento de famílias da zona rural para a cidade, de jovens da zona rural para a cidade, começa a perceber que alguns jovens estão se perdendo no alcoolismo, alguns jovens começam a se associar a gangues marginais e ele funda aos 23 anos de idade a Associação Cristã de Moços que acolheu inúmeros jovens que discipulou milhares de jovens, que enviou missionários por todo o mundo e hoje a Associação Cristã de Moços está presente em mais de 120 países já que a gente está se aproximando das Olimpíadas, a gente tem que lembrar que a Associação Cristã de Moços é responsável por inúmeros esportes olímpicos, dentre eles o basquete, o voleibol e até o futebol de salão, tudo porque um jovem de 23 anos de idade olhou para o seu presente e decidiu fazer diferença. Contemporâneos de William Jorge nós temos William e Catherine Booth, esse casal, mais uma vez, eu tenho uma foto de William Booth, bem já idoso, mas foi no início dos 30 anos desse casal, que esse casal decidiu fazer diferença na vida de moradores de rua, E eles começaram nas ruas de Londres um movimento para acolher moradores de rua, para mudar a vida de homens que estavam sendo destruídos pelo alcoolismo. E assim eles dão origem ao maior exército humanitário que o mundo já viu. E hoje são cerca de 1 milhão e 700 mil soldados no exército de salvação. Cuidando de pessoas pobres, mudando a vida de famílias e tudo começou quando um casal aos seus 30 anos de idade decidiram colocar suas vidas inteiramente nas mãos de Deus. E uma coisa maravilhosa que eu vejo ah, na vida desse casal é quando a sua filha, Angeline Booth, aos 15 anos de idade, se envolve na missão com os pais. Aos 22 anos de idade, se torna uma oficial do Exército de Salvação. E Angeline Booth vai se tornar a primeira general. A 1.700.000 mil pessoas. Eu acho interessante hoje, quando a gente vê... Todo o movimento feminista, debatendo o papel da mulher na igreja, na missão da igreja, já no século XVIII, virando para o início do século XIX, uma mulher liderava um exército que hoje tem 1.7 milhões de soldados. A contemporânea de Angeline Booth, nós temos essa outra mulher, Susan Anthony, talvez não conhecida da maioria, mas ela foi escritora, professora, ativista feminina, reformadora, e e, e lutou pela abolição da escravatura nos Estados Unidos da América. Perceba, essa mulher quando tinha 17 anos de idade, começou a organizar e recolher petições... A escravidão nos Estados Unidos, aos 26 anos de idade, em pleno século XIX, 26 anos de idade, essa mulher cristã defendia a igualdade salarial de gêneros, direito ao voto feminino e lutava contra a venda e o consumo de álcool como forma de combater a violência doméstica. Essa mulher foi tão importante na, esto- na história norte-americana que foi lançada inclusive uma Barbie, uma Barbie ah, chamada de Susan Anthony, para que as mulheres nunca se esquecessem da importância do papel delas na transformação da sociedade. Mas eu queria lembrar que essa mulher, ela não tem toda a sua luta pró-mulheres derivada da filosofia secular, mas derivada da teologia Bíblica, ela era uma Quaker. Ela era uma Quaker. Assim, nós chegamos no século 21 e são os jovens que continuam fazendo história. São os jovens que continuam mudando a nossa sociedade. São os jovens que têm confrontado a maneira como o mundo concebe a economia, a relação com o meio ambiente e assim por diante. Talvez desses. Dessas imagens que eu coloquei aí para vocês, a menos conhecida é a de Ralph Tuandes. Ralph Tuandes é um brasileiro. Ele é o único brasileiro num grupo de 17 jovens líderes abaixo de 30 anos, reconhecidos pela ONU como pessoas que podem levar o mundo ao cumprimento de uma, de uma política sustentável. Para o planeta. Ralph Toenges Twen- é um empreendedor social e, hoje, ele tem 29 anos de idade. No entanto, ele é formado em direito pela USP, administração e economia pela INSPER. E aos 24 anos de idade, ele fundou a ONG Renovatio. a tentando fazer com que clínicas oftalmológicas móveis chegassem nas regiões mais carentes do Brasil e do mundo. Mais tarde, ele começa a perceber que não era só o atendimento oftalmológico que as pessoas precisavam, mas muitas delas precisavam de óculos e os óculos eram caros. Então, ele criou uma organização chamada Ver bem para a produção de óculos de baixo custo e ele tem mudado a vida de pessoas com essa sua ação e tudo começou, olha o que o Ralph diz, fiquei sabendo que centenas 680 milhões de pessoas do mundo precisavam de óculos, mas não podiam pagar. Fiquei com isso na cabeça e fui estudar. Além disso, há uma relação muito maior do que pensamos entre evasão escolar e problemas de visão. Está aqui um jovem com uma formação invejável nas melhores universidades do país, mas que decide dedicar toda a sua vida, todo o seu talento, não para o seu enriquecimento, não para a sua segurança financeira, mas para fazer diferença na sociedade, e algo que me chamou a atenção, numa entrevista dada pelo Ralph, é essa quando ele diz que visitando a Amazônia, ele diz, na Amazônia conheci a dona Suzana, Com 76 anos, 15 filhos, 56 netos e vários bisnetos. Ela teve o primeiro atendimento oftalmológico da vida dela aos 76 anos de idade. Mas olha só que impressionante, ela começou a chorar. Ela começou a chorar falando que finalmente poderia ler a Bíblia novamente. Olha a paixão dessa mulher. E como esse jovem fez diferença na vida dela, mas diante dessa experiência, ele diz, decidi que eu queria fazer algo maior, decidi que eu queria fazer algo maior do que ganhar dinheiro, decidi que eu queria fazer algo maior do que ter sucesso, decidi que eu queria fazer algo maior do que ter número de seguidores nas redes sociais, é assim que esse jovem está fazendo diferença. Agora, o que que o texto bíblico nos diz sobre tudo isso? Em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, nós encontramos o primeiro alerta que Pedro faz aos jovens. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E esse verbo, sujeitar-se, não tem como eu minimizar esse verbo para ser politicamente correto diante de uma geração que tem profundas dificuldades com a submissão. O que que esse verbo sujeitar-se significa literalmente? Colocar-se debaixo da autoridade. Coloquem-se debaixo da autoridade de pessoas mais velhas e sábias. Coloquem-se debaixo da autoridade de pessoas que não só falam de princípios e valores, mas vivem esses princípios e valores, e que podem ser imitadas, podem ser ponto de referência na sua vida. Deixe-se guiar e orientar por essas pessoas, chamadas aqui de mais velhos. E os mais velhos é o mesmo termo do verso primeiro presbíteros, é o mesmo verso. Ah, por que que nós devemos nos sujeitar, nos colocar debaixo da autoridade, nos deixarmos guiar por aqueles que são mais velhos, primeiro porque eles são mais velhos, simples assim, sempre foi assim ao longo da história, ao longo dos séculos, mas por serem mais velhos, são mais experientes e consequentemente, como eu disse na última reflexão, a gente espera que eles sejam mais sábios, eles já viveram algumas coisas, eles já tiveram, já foram tomados por determinadas paixões, ainda... Uma coisa que eu acho que escapa muitas vezes, quando pessoas analisam essa questão numa perspectiva sociológica, nós estamos falando de uma questão mística. Deus disse, Deus disse que ele iria falar as nossas vidas através dos mais velhos. Deus disse que ele iria falar as nossas vidas através dos nossos pais. Deus disse que iria falar as nossas vidas através dos nossos presbíteros e pastores. E nós, muitas vezes, secularizados da mente e no coração, estamos discutindo essa questão numa dimensão meramente sociológica e fazemos uso de experiências aqui a colar negativas para negar um fato que é bíblico. Existe um fator místico aqui. Ah, Continuando, isso certamente é muito diferente do que a nossa cultura atual incentiva os discípulos Y e Z a viverem. Porque, como eu tenho dito já várias vezes, se nós tivéssemos um panteão de deuses contemporâneos, o lugar de Zeus, o grande deus grego, estaria ocupado pelo deus da autonomia. A autonomia é o grande deus da cultura contemporânea, deus que tem subjugado inúmeros discípulos de Jesus... Da geração Y e da geração Z. Ah, Por quê? Porque a autonomia é fascinante. Ah, Eu quero cuidar da minha própria vida. Eu sei o que é melhor para mim. Ah, não, eu escuto pessoas. Pessoas que concordam comigo. Ah, eu escuto pessoas. Pessoas que eu gosto do que falam, porque o que elas falam diz respeito ao que eu quero. Isso é autonomia. E eu diria só mais uma coisa sobre esse verso. Eu tenho pensado muito sobre... A a seguinte situação, Deus usa os mais velhos e consequentemente nós queremos crer que eles são mais sábios, para discernir e revelar os ídolos que subjugam o coração das gerações mais jovens. Por quê? Porque quando nós somos jovens, nós somos apaixonados por determinadas causas, e nós não temos muitas vezes a capacidade de discernir o que é causa do reino de Deus, e o que é ídolo do nosso próprio coração, o que é voz de Deus, Deus e o que é rumor da nossa própria alma. Por isso, nós precisamos de pessoas mais experientes na caminhada cristã, que nos ensinem a discernir a voz de Deus dos rumores das nossas próprias almas. A agenda de Deus dos ídolos do nosso coração. Mas o texto continua dizendo não apenas para os jovens se sujeitarem aos mais velhos, mas serem humildes. E perceba, esse termo aqui, ele significa literalmente vestir-se de humildade, encarnar a humildade, colocar a roupa da humildade sobre a sua vida, mas é interessante, porque agora Pedro não está falando em relação aos mais velhos, mas está falando de um para com o outro. Jovens, sejam humildes com os seus irmãos da geração Y jovens sejam humildes com seus irmãos da geração Z, jovens sejam humildes uns com os outros, uns para com os outros, porque eu percebo que as redes sociais, elas elas instalaram nessa geração, uma corrida pelo sucesso aonde a gente visita as redes sociais dia após dia, para ver o que o outro está fazendo, gerando uma intensificação, uma amplificação da ansiedade, no que o outro está fazendo, inveja acerca do que o outro está fazendo, e uma profunda competição. E Pedro diz... Jovens, vocês querem ser usados por Deus? Primeiro, sujeitem-se a mentores sábios, a homens e mulheres piedosos que têm exemplo de vida. Se deixem orientar por essas pessoas, sejam elas seus pais, mães, amigos, amigas mais velhos, líderes, presbíteros e pastores de uma comunidade local. No entanto, também tenham uma atitude humilde para com aqueles da sua própria geração, se diz, vocês precisam se despir ah, da, da, da arrogância e se vestir da humildade. Ah, eu queria falar já já ah, o porquê a, a gente precisa se despir da arrogância ah, e se vestir da humildade. Primeiro, deixa eu dar um exemplo prático, que nada tem a ver talvez com a Bíblia, mas com a sabedoria de vida. O doutor Thomas Chamorro, se você perdeu a nossa última noite do fator liderança, eu achei fantástica a palavra dele, dentre várias coisas ele diz... Ele fala sobre seis características de líderes em meio às crises. Eu não vou citar seis, eu só vou citar três como punição a você que não participou, então você pode fazer sua inscrição para a próxima quarta-feira. Mas porque também me interessam as três primeiras, só para exemplificar. Ele diz que, dentre essas seis características, a primeira é a inteligência. Líderes precisam ter inteligência acumulada, líderes precisam adquirir inteligência para tomar decisões corretas na vida, mas além disso, líderes precisam ter curiosidade, porque sem curiosidade você não tem inteligência, curiosidade para fazer perguntas àqueles que são mais velhos, curiosidade para fazer perguntas àqueles que são mais experientes, curiosidade para ler e estudar outros casos de sucesso ou coisas assim, e por fim, na terceira característica ele coloca humildade. Porque se você não tem humildade, se você não... Porque se você é cheio de você mesmo, você não tem nada que aprender com os outros. Se você é cheio de você mesmo, você não tem que ouvir ninguém. Se você já sabe todas as coisas, você não é suficientemente humilde, primeiro, para ter curiosidade. Segundo, se você não tem curiosidade, você não vai adquirir a inteligência que se faz necessário para líderes que vivem em momento de crise. A humildade nos esvazia de nós mesmos e faz com que nós tenhamos menos o que dizer e mais o que ouvir. A humildade nos esvazia de maneira que nós estejamos menos tomados pelas nossas próprias ideias e convicções e prontos para ler, conhecer e refletir sobre o que os outros podem nos dizer. E isso vai nos conduzir à inteligência. Mas uma última razão por que nós devemos nos despir da arrogância e nos vestir da humildade, é uma razão muito simples e prática e bíblica. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Aos humildes. Ponto. Deus resiste aos orgulhosos. Deus se opõe a quem é arrogante. Pare e pense se a sua postura em relação à vida, se a sua postura em relação a outros mais velhos, sejam pais, avós, professores, líderes de comunidades cristãs, presbíteros, pastores, amigos mais velhos, e eu estou considerando aqui... Todas essas pessoas, ah, sendo pessoas efetivamente sábias e pessoas que têm um exemplo de vida a ser compartilhado. Se a sua postura é de oposição e de arrogância, eu tenho uma má notícia para você. Você não está resistindo a essas pessoas, você está resistindo a Deus. Deus se opõe a você. Não tem como o seu projeto dar certo. E lembre-se, se se você está tendo essa postura, você não está se opondo ao líder espiritual da sua comunidade, pastor ou presbítero. Você não está se opondo ao seu amigo mais velho que está te orientando. Você não está se opondo ao seu pai, à sua mãe. Você está se opondo a Deus, porque Deus resiste ao arrogante. Mas a promessa é... Deus derrama graça. Deus abençoa aquele que tem coração humilde. Por isso, depois de citar Provérbios 3, Pedro ah, nos introduz a uma conclusão desse trecho. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno. Ah, Interessante. Sujeitem-se... Aos mais velhos. Sejam humildes um com o outro. E coloquem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele, perceba. Ele, não nós. Ele nos exalte no tempo devido. E essa palavra... Tempo devido é a palavra kairos, é o tempo de Deus, não é o meu tempo, mas é o tempo de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e confiem, confiem no que Deus está fazendo em suas vidas e Ele vai te exaltar no tempo devido. E a Pedro fecha esse bloco que fala tanto de humildade e ele termina esse trecho apresentando só mais duas coisas, e assim eu vou caminhar para o encerramento. Ele diz, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe uma coisa que intensifica muito a ansiedade nessas gerações mais jovens, Y, Z, mais uma vez, o mundo da internet nos colocou em contato direto e imediato com a experiência de milhares e milhares de pessoas da nossa própria geração. Nas gerações anteriores, quando a gente descobria que uma pessoa ah, tinha sucesso, ah, levava... Décadas para a gente descobrir, normalmente essa pessoa já estava assim há 30, 40 anos de distância da gente, então a gente podia usar essa pessoa como ponto de referência. Hoje em dia os jovens usam como ponto de referência os seus próprios pares e isso intensifica a ansiedade. Deixa eu dar um exemplo, quando você fica sabendo que o Eduardo Saverin, brasileiro, Com 39 anos de idade, é o brasileiro mais rico do mundo. Ah, Ele está entre os 100 mais ricos do mundo. E que a fortuna dele é de aproximadamente 20 bilhões de dólares. Sabe o que que significa 20 bilhões de dólares? Isso significa que se ele viver mais 60 anos, ele pode gastar 1.6 bilhões bilhões de dólares por ano, isso significa que ele pode gastar 4,5 milhões de reais por dia, 4,5 milhões de reais por dia, e o dinheiro dele não vai acabar. Agora, diga para mim... Que quando você tem os seus 35, 36 anos de idade e toma conhecimento que um cara com 39 anos já tem tudo isso, se isso não intensifica a sua ansiedade e você diz, meu Deus, eu preciso botar o pé no acelerador e eu preciso cuidar da minha vida porque eu sou um Zé Ninguém nesse mundo e esse cara com 39 anos de idade já tem 20 bilhões de dólares. E imagina eu que tenho quase 60 e não tenho nada perto disso. Ah, E aí, eu sei que muitos pastores sempre nos escutam na segunda-feira, e e, eu sei, pastores vivem ansiedade também, quando você fica sabendo que Michael Dodd, que é ah, pastor de uma das igrejas que mais cresce hoje no mundo, com seus 40 anos de idade, ele tem um culto que tem todo domingo 120 mil pessoas conectadas online. Se a gente juntar todo mundo do YouTube, do Facebook, do Instagram, seja lá o que for, que a gente usa para transmitir, a gente não chega talvez a 1.200 pessoas. E ele tem 120 mil pessoas. E mais, um vídeo, um vídeo do Michael Dodge. Tem 17 milhões de visualizações. E aí você, pastor com seus 30, 36 anos de idade, olha isso e diz... Meu Deus, e eu? Eu preciso ser alguma coisa... Mas eu queria que você mudasse o foco, porque a questão é... Primeiro, nós temos a consciência da nossa vocação. Segundo, nós decidimos obedecer. É o que disse a canção anteriormente. Terceiro, é a confiança absoluta no cuidado de Deus. O texto diz, jovens, lancem a sua ansiedade sobre Deus. Lance sobre Ele toda a ansiedade e confiem numa coisa... Ele está cuidando de vocês. A grande questão no quão famoso você vai se tornar... Quanto de dinheiro você vai fazer. A grande questão é se você tem consciência. Do que Deus mandou você fazer na história. E se você está disposto a obedecê-lo na história. E Deus vai cuidar de você. Se você se render ao reino de Deus. Tendo consciência da sua vocação. E obedecendo as demais coisas. Serão acrescentadas a você. Enquanto você se dedica ao reino. Deus cuida da sua vida. Ah, Esse é um exercício de confiança. E aí, a última coisa que Pedro trabalha. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu queria dizer essa última coisa, mas de maneira muito pontual, ah, e e para deixar gravado na mente e no coração, de todos os jovens que estão nos escutando, o que você vai fazer da sua vida na história, é uma dimensão de uma batalha espiritual, o diabo tem grande interesse, grande interesse, em que você conduza toda a sua potencialidade, todos os seus talentos, o diabo tem grande interesse que você, ao invés de se dedicar à agenda do reino, se dedique a uma agenda da cultura, visando o seu próprio prazer, a sua própria realização, o seu próprio sucesso, e quem vai dar gargalhadas disso, é o diabo. O texto é claro em dizer que nós devemos estar alertas a Porque o diabo, como um leão, ele ruge, ele anda ao redor de quem? Dos jovens. O o contexto aqui são jovens. E por que que o diabo está tão interessado na geração jovem? Porque se ele consumir essa geração, a igreja não tem futuro. Se a geração jovem... Por exemplo, ligada à chácara primavera, não se apaixonar pela causa, não se apaixonar pelos perdidos, não decidir alcançar os seus amigos e amigas que ainda não conhecem o Evangelho. A missão da chácara primavera se encerra com a minha geração. É por isso que o diabo. Anda em derredor de cada um de vocês. É por isso que o diabo tem semeado tantas ideias estranhas. Uma agenda paralela à agenda do reino de Deus. Na mente e no coração de tantos de vocês. Ah, E e Pedro termina dizendo. Resistam-lhe. Resistam ao diabo. A pergunta é como? Como resistir ao diabo? A resposta é. Primeiro. Deixem-se guiar pelos mais sábios. Eles já lutaram com o diabo. Eles conhecem armadilhas que você não conhece. Eles podem te oferecer o discernimento que eles alcançaram ao longo de inúmeras batalhas. Segundo, sejam humildes uns com os outros. Porque se você não se despida da arrogância, você não vai ter curiosidade para aprender. E se você não tiver curiosidade para aprender, você não vai alcançar a verdadeira inteligência, a verdadeira inteligência que a Bíblia chama de sabedoria. Terceiro e último, coloque-se debaixo, ou coloquem-se debaixo da mão de Deus confie nele entregue a sua vida totalmente a Deus se colocar debaixo das mãos de Deus significa dizer Deus não a minha vontade mas a tua não a minha estratégia mas a que está no teu coração faz da minha vida o que o Senhor Bem entender, e eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. E no tempo oportuno, no Kairos, o Senhor vai até me exaltar como um jovem que fez diferença na história. E e para você que não é tão jovem, mas que tem filhos jovens, eu termino deixando uma pergunta a você. Nós temos incentivado os nossos filhos a serem o quê? Nós temos criado jovens, supostamente cristãos, para se realizarem a partir dos valores da cultura? Ou efetivamente nós temos incentivado os nossos filhos e filhas a se tornarem profetas, visionários do reino de Deus, que venham a fazer diferença, No mundo, na sociedade e na igreja. Faça dessa última canção o seu tempo de oração e reflexão.